0: Karena terima pagi ini kita akan bersama belajar tentang kekuatan penghiburan ya kekuatan penghiburan penghiburan berasal dari kata hibur hibur menurut kamus besar bahasa Indonesia artinya menyenangkan dan menyejukkan hati yang susah ya menyenangkan atau menyejukkan hati yang susah berarti kasih ya jadi hati yang susah itu butuh untuk disejukkan Sama seperti ketika kita haus, kemudian ada seorang yang memberi kita air, disitu rasanya, wah segar sekali penengan ya. Nah, seperti itu juga keadaan orang yang sedang susah ya, keadaan orang yang sedang berbeban berat ya, dia butuh ya namanya penghiburan ya. Hatinya perlu disejukkan penengan Nah, tujuannya apa hatinya disejukkan? supaya dia kembali bangkit ya kembali bisa berbahagia ya kembali bisa punya pengharapan nah biarlah kita menit dalam hidup ini boleh saling menghibur satu dengan yang lain ya. saling menghiburkan satu dengan yang lain nah berartikasi kesejukan di dalam hati itu yang diperlukan, berarti kasih. Karena dengan menyejukkan hati satu sama lain, ya, kita ini menjadi bisa bertahan ya, melewati masa-masa seperti apapun, ya. Karena ada kesejukan kesejukan yang kita bagikan, ya. Kesejukan ini bisa lewat kata-kata, ya, lewat senyuman kita waktu kita bertemu, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Nah, itu bisa menyejukkan kita kasih nah. dan biar kita boleh saling menyejukkan hati satu dengan yang lain entah lewat kata-kata entah lewat senyuman entah lewat uh, raut wajah kita ya. kasih nah. kita kan baca ya di dalam kejadian pasal yang kelima kejadian pasal yang kelima ayat yang ke28 Dan seterusnya. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-28. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Nah disini berkat dikasih ada seorang yang bernama Lameh ya, Dan dia memperanakkan seorang anak laki-laki Dan dia memberikan nama nah, Dan dia berikan nama Di dalam nama itu dia taruh sebuah harapan Iya Dia taruh sebuah harapan nah, Jadi dibalik nama yang diberikan berkat dikasih Ada satu harapan ya di dalamnya nah, anak ini akan jadi seperti apa perhatikan nah, sih ya jadi kalau anda menamai anak-anak anda dengan nama tertentu nah, di dalamnya pasti ada harapan anak ini akan menjadi anak yang bagaimana perhatikan ya. hmm. sih nah. jadi banyak nama-nama perhatikan nah tapi di sini Uh, diberikan nama nuh ya kalau orang jawa macam-macam ya ada yang menamakan anaknya ribut <laughs> luar biasa macam-macam berarti kasih ya nah, tapi di sini diberikan nama nuh ya dan dia berkata anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah dikutuk oleh tuhan berarti kasih jadi Ini harapan lamek yang memberi nama nuh, dia ya. karena anak ini diharapkan akan memberi penghiburan dalam pekerjaan yang dilakukan lameh yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Ya jadi tanah telah terkutuk oleh Tuhan karena dosa, sehingga orang akhirnya manusia harus Bersusah payah ya. uh, Untuk bekerja pada waktu itu Pada waktu itu nah, nah. Intinya Lamek Meminta Memberi nama Nuh ya. Dan di dalamnya tersirat ada satu penghiburan Kenapa dia Membutuhkan penghiburan Karena dia merasa Pekerjaan yang dilakukan ya, Penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Jadi dia merasa kehidupannya penuh susah payah, Dan dia butuh yang namanya penghiburan. Nah, jadi ketika ada kesusahan, perhatikan Ketika ada hati yang susah, ya di situ perlu adanya penghiburan. Nah, karena dengan penghiburan, ya, kesusahan itu, dikasih, bisa menjadi sirna. Ya, tiba-tiba ada kekuatan yang baru ya, walaupun mengerjakan sesuatu yang berat pengertian sih, eh, tapi ketika ada sesuatu yang bisa menjadikan penghiburan kita, maka kita kan selalu beroleh kekuatan yang baru, walaupun apa yang kita jalan itu eh, masih tetap berat pengertian sih. Nah, itu yang luar biasanya dari kekuatan sebuah penghiburan. karena itu mari kita menghiburkan satu sama lain ya lewat perkataan sekali lagi lewat apapun yang bisa kita lakukan untuk menyejukkan hati orang ya yang sedang susah ya, dan lain-lain nah, pada waktu perang dunia pernah dikasih ya pada waktu perang dunia yang kedua ada seekor anjing yang bernama Smoky ya anjing ini uh, ikut ya menemani perawat yang sedang bekerja merawat tentara yang sakit dan terluka gitu ya pokoknya semuk ini ada di sana ya dan perawat yang melihat semuk ini uh, meminta izin untuk membawa anjing ini ya karena anjing ini milik seorang ya yang dibawa ke medan perang berarti kasih ya. kemudian ketika suatu saat um, Pemiliknya ini terluka dan harus dirawat ya, Smokey ini ikut ya Dan dia akhirnya juga Menemani perawat yang bekerja Merawat tentara yang sakit dan terluka Ya, Jadi pemiliknya waktu sakit Nah ini membuat Smokey ini eh, Dibawa oleh temannya Dan menjenguk pemiliknya ini nah, Akhirnya ketika melihat Smokey Nah, perawat yang melihatnya minta izin ya Membuat semua untuk mengunjungi prajurit yang terluka dan dirawat di sana. Jadi seekor anjing dibawa ya untuk mengunjungi prajurit yang terluka dan dirawat. Nah, anjing ini bisa apa sih penerkasi ya? Ya, ternyata ada sesuatu yang bisa menghibur dari anjing ini dengan kelucuannya. Ya. Dengan kelucuannya penerkasi ya. Dia tidak bisa berkata, jangan susah, begitu. Dia tidak bisa berkata, jangan sedih. Ya. Tapi, anjing ini bisa menunjukkan kelucuannya. Ya. Uh, dengan wajahnya, dengan ya, bentuknya pengetikasi. Dan ini benar-benar sangat menghibur. ya, Sehingga membuat para tentara ini menjadi lebih baik pengetikasi. Wah, luar biasa. Tanpa kata ya, dia bisa menghibur. Dengan apa? Dengan kelucuannya, berarti Ya, dan akhirnya Smokey ini dikenal menjadi anjing terapi. Dan dia diundang mengunjungi beberapa rumah sakit di uh, Australia ya. Dan akhirnya, berarti uh, anjing kecil ini tercatat sebagai anjing terapi pertama ya. Dan Smokey dan pemiliknya terus berkeliling ke rumah sakit ya setelah perang usai Smokey dan pemiliknya ini terus berkeliling rumah sakit untuk menghibur para tentara veteran perang dunia kedua sehingga anjing kecil ini tercatat menjadi anjing terapi pertama yang dicatat namanya bahkan setelah meninggal ya um, anjing ini dibuatkan monumen peringatan. di beberapa negara, dan di beberapa negara bagian. Luar biasa. Nah, ini yang dilakukan oleh anjing ini, yaitu menghibur mereka yang sedang susah. Ya, walaupun dia tidak bisa berkata, tetapi dengan kelucuannya sekali lagi. Tiba-tiba ada kesejukan yang dirasakan, benar ya. Sehingga membuat para tentara yang dirawat ini menjadi lebih baik. Ya, peneritikasi itulah kekuatan dari sebuah penghiburan. ya Kekuatan dari sebuah penghiburan. Jadi, mari kita saling memberikan penghiburan satu dengan yang lain. Ya. Menyejukkan hati sesama, peneritikasi, ya, itu adalah suatu hal yang sangat indah. terdikasih. Uh, ada banyak peristiwa di mana orang begitu susahnya sampai tidak mau dihibur, terdikasih. Tapi mari kita belajar men- mau menerima penghiburan ya. Jangan sampai kita menolak penghiburan ya. Karena kalau kita menolak penghiburan, kita akan kita akan karam ya di dalam duka cita yang begitu besar. Jangan menolak penghiburan Ada orang-orang yang menolak Untuk dihibur Dan akhirnya kehidupannya Menjadi Tidak semakin baik Malah semakin buruk dan semakin buruk Ada orang yang kehilangan Orang yang dicintai Tidak mau dihiburkan ya Menolak semua penghiburan Dan membiarkan dia karam ya Di dalam kesedihannya Di dalam duka citanya Ya, dan akhirnya dia berakhir Di dalam kesedihan nah, Di dalam Matius Di dalam Matius Di situ ada Peristiwa pembunuhan Anak-anak di Bethlehem ya. Matius pasal yang kedua Ayat 16 dan seterusnya Ini tentang Pembunuhan anak-anak di Bethlehem Kenapa? Karena Herodes tahu bahwa ada raja Yang Yang datang ya Walaupun raja ini masih kecil, tapi Herodes merasa bahwa anak ini akan menjadi ancaman ya, di, di depan nanti. Karena itu dia memerintahkan untuk membunuh anak-anak di Bethlehem. Ya, sesuai dengan waktu yang dia ketahui dari orang Majus waktu itu. Nah, jadi ada pembunuhan yang besar-besaran ya. Pembunuhan anak di Bethlehem. Ya, anak yang berumur dua tahun ke bawah. ayat yang ke-17 dengan demikian kenaplah firman disampaikan oleh nabi Yeremia terdengarlah suara dirama tangis dan ratap yang amat sedih rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi jadi untuk apa penghiburan ini kan karena anak-anaknya sudah tidak ada lagi ya. sesuatu yang hilang pengertian kasih untuk apa kan tidak bisa dikembalikan yang sudah mati Nah, tetapi penghiburan itu Tetap penting Walaupun tidak bisa mengembalikan yang hilang Tapi bisa memulihkan Keadaan kita yang sedang berduka Misalnya kita kehilangan orang yang sangat kita cintai Meninggal dan tidak bisa kembali lagi menurut dikasi Nah penghiburan itu Memang tidak bisa mengembalikan yang mati hidup lagi Tetapi penghiburan itu bisa memulihkan hati kita yang terpuruk dalam kesedihan untuk bangkit, ya. bangkit, ya. hati kita disejukkan dan kita boleh bangkit, kita merasakan uh, hidup ini indah, terima kasih ya. dan kita kembali melangkah di dalam kehidupan ini. Nah, jadi jangan pernah menolak penghiburan. wah untuk apa dihibur? kan percuma. Sudah di PHK, pekerjaan tidak bisa kembali lagi. Jangan pernah menolak penghiburan. Nah, untuk apa saya dihibur? Toh orang yang saya cintai sudah meninggal. Tidak bisa kembali. Nah. Ya, untuk apa saya dihibur? Ya? Ya. Toh, ya kehidupan masih sulit. Nah, orang yang Penghiburan itu akan memberikan kita kekuatan, akan memulihkan kita, dikasih, sehingga kita bisa melangkah lagi dalam kehidupan ini. Nah, jadi, mari kita menjadi orang-orang yang mau menerima penghiburan. Hati saudara dan saya itu perlu disejukkan, penyakit nah, Hati setiap kita yang susah itu perlu disejukkan. Nah, jadilah orang-orang yang saling menguatkan satu dengan yang lain ya, dengan penghiburan nah duka cita yang terlalu besar penit kasih itu bisa membuat kita ini terpuruk ya terpuruk kasih terpuruk dengan sangat dalam nah, kita akan baca juga di dalam dua Korintus melihat kasih ya 2 Korintus 2 ayat yang ketujuh 2 Korintus 2 ayat yang ke-7. Di sini dituliskan, "Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat." Ini bicara tentang mengampuni mereka yang telah jatuh dalam dosa. Jadi orang yang telah jatuh dalam dosa itu pun juga punya kesedihannya, penekanan kasih ya. Mereka sudah salah, mereka sudah jatuh, mereka sudah Ya, intinya bersalah. Dan mereka sedih, berniat ya. Ya, tetapi Rasul Paulus ya, mengajarkan ya. Bahwa kita harus mengampuni mereka yang telah jatuh dalam dosa. Ya, mengampuni dan menghibur. Berniat mengampuni dan menghibur. Nah, harus diampuni orang yang bersalah, berniat ya Ketika seorang... kedapatan berdosa, bersalah dan dia sudah menyesali dosanya praktikasinya. Ya, kita tidak seharusnya kaku atau keras kepadanya. Supaya setan tidak mengambil keuntungan dengan mencerumuskan dia ke dalam keputusasaan. Nah, ya, supaya Si jahat tidak mencermuskan dia dalam keputusasaan, penatikasi. Nah, kenapa? Karena keputusasaan ini bisa, ya bisa menghancurkan seseorang, nah, Supaya jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Jadi kesedihan itu ada batasnya, penatikasi ya. Jadi kalau kesedihan itu terlampau berat itu sangat berbahaya. Nah, ada batasnya. Orang eh, sedih itu ada batasnya. Batas sebelum dia akhirnya depresi, batas sebelum dia stres, batas sebelum dia akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Nah, ada batasnya berarti ya sih, karena itu. penghiburan ini akan mengangkat dia sehingga dia tidak jatuh di jatuh di bawah batas itu Nah, penghiburan itu sangat penting ya. termasuk juga bagi orang-orang yang sudah bersalah sudah berdosa, sudah jatuh jangan terus dihakimi dihakimi akan membuat dia semakin terbeban, terbeban, terbeban semakin berat beban yang dipikul dan kita malah tidak akan menyelamatkan yang berdosa malah kita akan membinasakan dia yang sudah jatuh di dalam dosa karena dengan penghakiman, penghakiman, penghakiman itu akan semakin memperberat kesedihannya adakah diantara kita orang-orang yang sedang berdosa, jatuh dan kita tahu bukan hanya diampuni tapi dihiburkan nah, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlalu berat orang berdosa itu biasanya dikucilkan dikucilkan saja sudah membuat sedih belum ditambah dengan kata-kata yang pedas nah, semakin berat pun belum lagi ketika teman-temannya berubah ya, berubah sikap jadi sedih bertambah-tambah predikasi nah. karena itu perlu ya namanya penghiburan sekali lagi ada ambang dimana orang itu bisa menanggung kesedihannya melewati ambang itu dia akan depresi ya. dia akan bisa mengambil jalan pintas nah. Jadi penghiburan itu akan mengangkat ya, Supaya tidak ada yang binasa nah, Diterjemahan yang lain eh, Supaya jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat ini Diterjemahkan tidak tenggelam oleh kesedihan yang berlebihan Jadi kesedihan yang berlebihan bisa menenggelamkan Seseorang Kalau sudah tenggelam ya Binasa benar-benar. Saya pernah tenggelam ...kalau tenggelam ya... ...kalau tidak tertolong mati benar-benar sih ya... ...saya nyaris mati waktu masih kecil... ...tenggelam di sungai... ...ya gara-gara sungai sedang besarnya... Uh, ...airnya sedang tinggi ya... ...namanya anak kecil ya suka saja... ...mandi di sungai... ...padahal itu sudah sangat berbahaya... Nah, ...ceritanya adik saya naik ban... Uh, biasa naik ban dorong-dorongan ya dorongnya terlalu berlebihan akhirnya dia uh, dia masuk ke pusaran air walaupun tetap di atas ban Wah. kemudian kami pun saling berusaha menolong kakak saya yang perempuan yang pertama yang kedua dan saya melihat itu saya Saya pun berusaha menolong ya, seharusnya saya cari orang yang lebih dewasa untuk bisa menolong ya. Tapi saya pun akhirnya langsung saja. Ya, jadi saling memegang kaki maksudnya supaya bisa ditarik begitu. Tapi malah tidak tertarik, berarti. <tuk tangan> <Kasih. tuk tangan> ya malah kami mengapung di atas air dan karena saya capek, saya lepas pegangan tangan saya. Saya masuk ke pusaran air itu dan saya tenggelam saya lihat di atas air di atas kepala saya saya tahan nafas saya tahan nafas sebisanya karena saya tidak bisa keluar pusaran air itu begitu kuat ya saya tahan nafas untuk berapa waktu kemudian sudah tidak kuat lagi menahan nafas akhirnya saya menghirup ya menghirup air itu dan ketika saya menghirup air itu sudah gelap Gelap semuanya. Nah, jadi tenggelam itu bisa buat orang mati kalau tidak ditolong. Wah, kemudian, puji Tuhan, ada yang menolong ya. Karena kakak saya berhasil keluar dari pusaran itu dan lari dan memanggil pertolongan. Mama saya juga terjun ke sungai itu ya. <laughs> Tapi dalam gelap itu saya hanya melihat mama ya. Saya melihat saya digendong mama dan saya menangis. Nah. Kalau saya tidak melihat mama, mungkin saya sudah mati waktu itu. <laughs> Karena saya ditemukan sudah e, mengambang begitu ya. Mengikuti aliran sungai. Dan ada yang lihat rambut saya. Kalau tidak ada yang lihat rambut saya, ya saya akan jatuh ke pusaran air yang di bawahnya lagi. E, dan kemungkinan mati, kasih ya. Jadi kesedihan berlebihan itu bisa menenggelamkan. Dan kalau orang tenggelam tidak ditolong. bisa mati. Sama seperti diterjemahan yang lain juga ya, supaya jangan orang itu karam oleh tersangat duka citanya. Nah, karena duka cita bisa menjadi karam. Nah, jangan sampai terlalu bersedih hati sampai putus asa. Dan lain sebagainya. Nah, intinya pendekatan kasih Bagaimana kita ini tahu ya betapa pentingnya penghiburan dalam hidup ini. Kita tidak pernah tahu susahnya saudara kita ya. Seperti apa susahnya bahkan di balik tawa pun siapa yang tahu kesusahan seseorang ya kan. Orang bisa tersenyum di luar tapi kita tidak pernah tahu susahnya di dalam hati seseorang. Nah, karena itu. biar kita dalam hidup ini boleh saling menghibur satu dengan yang lain, penatikasi. Karena penghiburan itu akan mengangkat, ya, mengangkat sehingga kita tidak sampai di ambang batas kesedihan itu yang membuat kita akhirnya binasa. Perlu penghiburan, 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 penatikasi. Ya, karena dengan saling menghibur kita akan menjadi kuat, benar ya Sehingga tidak ada seorang pun yang binasa. Ya, tapi semuanya bisa melewati. Ya, termasuk Lamek, kenapa dia memberi nama Nuh? Supaya anak ini menjadi penghiburan dalam mengerjakan tanah yang sudah terkutuk oleh Tuhan. Yang harus dikerjakan dengan susah payah. Supaya apa penghiburan itu? Supaya dia kuat. Dia terus bekerja dan dia tetap kuat. Karena ya setelah bekerja ketemu anaknya ya. yang diberikan pengharapan bahwa anak ini kan menjadi penghiburan pulang kerja, susah payah lihat anaknya, wah kekuatannya bangkit kembali besok kerja lagi, capek, susah payah pulang ketemu Nuh wah, kekuatannya pulih kembali besok tetap menghadapi kondisi yang susah payah tapi dia bekerja dan dia pulang dia melihat Nuh dan dia kekuatannya bangkit kembali Pernyataan kasih itu yang terjadi, keadaan bisa jadi tidak berubah, tetapi dengan adanya penghiburan kita bisa kuat melewatinya, entah bagaimana ada kekuatan yang baru di setiap harinya ketika sudah susah pulang lihat Nuh ada kekuatan baru atau kita berkarya di luar rumah pulang bertemu keluarga yang kita cintai wah yang sangat menghibur ya ada kekuatan yang baru, besok kerja lagi, capek-capek ya, dimarahi, <guluh> ada kan kerja dimarahi, ada yang kerja tidak pernah dimarahi pimpinan, <guluh> pulang ketemu orang yang dicintai, bangkit lagi kekuatannya semangat lagi, ya, seperti itu penghiburan, keadaan bisa tidak berubah, tapi, kita memperoleh kekuatan yang baru, untuk kita terus melangkah, nah, itulah penghiburan. Jadi hiburkanlah satu dengan yang lain, pengikut kasih. Yang sedang mengalami kondisi yang susah, sulit, ya. Yang kehilangan sesuatu yang berharga, pekerjaan atau apapun, ya. Yang sedang jatuh dalam dosa, hiburkanlah pengikut kasih. Hiburkanlah. Ya. Karena saya percaya orang yang sudah berbuat dosa dan sudah tahu dosanya, ingin berubah. Hiburkanlah, pengetikasih. Hiburkanlah. Supaya dia bangkit kembali dan hidup dalam kebenaran. Nah, hiburkanlah. Nah. Dalam keluarga, putus saling menghibur satu neneng yang lain. Hiburkanlah satu sama lain, pengetikasih. kekuatan penghiburan itu kita perlukan hari-hari ini ya yeah.